0: beda kayak di Indonesia di mana skripsi adalah kewajiban uh, ya saya nggak bisa nyalahkan yang mana benar yang mana salah ya karena dua-duanya saya pikir ada positif ada negatifnya kenapa di Indonesia perlu skripsi menurut saya untuk melatih critical thinking aja systematical thinking gitu menurut saya skripsi di Indonesia itu belum pada tahap research yang yang betul-betul independent research itu belum jadi menurut saya cuma kayak ya udahlah yuk buat produk bentuknya skripsi bentuknya kayak riset tapi itu bukan riset gitu ya hmm.
1: Halo, saya Farham Tegu Kusuma dan kembali lagi pada talk show Ngobar, Ngobrol bareng bersama Media Arga Event yang akan ditemani oleh saya sendiri dan ada salah satu narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya yaitu ada Mas Indra Dwi Prasetyo. Sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu untuk profil singkatnya. tentang Mas Dwi Indra Dwi Prasetil. Pria kelahiran Singkawang 1944 merupakan alumni LPDP RI Republik Indonesia pada Master Education di Monash University in Australia. Dia juga pernah menjadi pembicara pada kegiatan-kegiatan Science, Engineering and Culture Exhibition di University of di Jepang dan merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Tanjungpura Pontianak selama studi Ia berhasil mendapatkan lebih dari 10 beasiswa, baik dalam maupun luar negeri. Saat ini juga ia sedang aktif sebagai Managing Director di ID Next Leader. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Mas Indra Dwi Prasetyo untuk bergabung dalam sesi talkshow kita hari ini. Halo, Bro. Perham. Halo, selamat sore, Mas Indra. Apa Oke, kabar? Sore.
0: Sore. Wah, oh, ini keren banget ya, ada. background background. Yeah.
1: Oke okay. uh, berbicara tentang topik kita hari ini ya itu menjadi diri sendiri di antara mahasiswa terbaik ya. Iya
0: yeah, itu ngapain sih? Uh, yeah. oh, ngapain, uh,
1: kita kan tahu Mas Indra ini sebagai alumni terbaik di Universitas Tanjungpura ya benar Mas wow. dan juga peraih beasiswa uh, dalam LPDP RI. Di angkatan berapa mas? Kalau udah tahu?
0: PDP ya PDP tahun 2016 Iya,
1: oke Kita tahun 2016 Tunggu, ya. yeah. okay. ya, tahun 2019 itu kan kita juga Tahu bahwasanya uh, Seseorang yang Berprestasi itu Tidaklah mudah ya Untuk menggapai itu semua Dan terkadang kita juga merasa minder uh, Terhadap uh, apa Bahasanya itu kayak Di antara mahasiswa-mahasiswa terbaik, kita merasa, bahwasanya kita merasa kurang aja sih. Jadi kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya membangun kepercayaan diri di antara mahasiswa terbaik, seperti itu sih mas, dalam talkshow hari kita hari ini. Oke, okay. uh, kita langsung masuk ke dalam topik. Uh, ketika berbicara mengenai apa sih yang bisa memotivasi diri Mas Indra ketika memilih. Uh, jurusan dalam universitas tersebut. Oh, oke.
0: Okay. Uh, jadi banyak ya, ya faktornya ya. Jadi gini, basic, <laughs> ya, dulu tuh, saya tuh seneng uh, ketika ketika kecil ya, pengen jadi pilot. Ya. Normal lah. Kan saya pikir anak kecil loh, ditanya pengen jadi apa? Ya? Kalau nggak jadi dokter eh, ya lah. pilot, tentara gitu, polisi gitu. Yang jadi pilot. Nah, kemudian uh, berubah ya berubah. Karena orang tua saya itu background militer, uh, oh, okay. Jadi bapak saya itu TNI, uh, emas saya itu Polri. Jadi keluarga itu lengkap lah TNI Polri. Jadi kalau misalkan uh, kita berita misalnya ada konflik TNI Polri ya di keluarga saya lengkap lah. Jadi nggak ada konflik-konflik okay, Anyway, nah kemudian ngerasa bahwa uh, uh, apa namanya militer bukan bukan pasien saya, militer. bukan apa yang saya inginkan gitu maka kemudian saya satunya uh, studi tentang pendidikan. Waktu saya bilang saya pengen pendidikan apa uh, kemudian uh, hitung kancing waktu itu hitung kancing. Yadah, saya pengen uh, saya seneng dengan uh, global gitu. waktu itu saya nggak kepikiran ada ada kayak hi gitu ya. udah kepikiran tuh. yaudah saya iseng aja masuk uh, bahasa inggris waktu itu dengan bahasa inggris karena pengen belajar tentang sesuatu yang international and global gitu lah. nah uh, itu kemudian membawa saya pada akhirnya uh, master master di di Monash uh, ya tapi basically kalau ditanya kenapa ngambil itu waktu itu, karena pikiran saya waktu itu adalah I want to be an international um, human international people ya jadi saya pengen menjadi manusia global dan saya pikir uh, Idra saya belajar polosinya, idra saya belajar language-nya, belajar culture-nya kayak gitulah. Waktu ide-idenya sesimpel hmm. itu. Oke.
1: Okay. Tapi, hmm.
0: tapi begini, maksudnya gini, Nanti kalau kita mau punya diskusi lebih lanjut ya, uh, ini oh. juga menarik atmosfernya. Ya. Jadi, kalau anak-anak SMA disuruh pilih jurusan itu pasti terbatas. Iya. Yeah. Kemampuan kita terbatas. Nah, oh. makanya kemudian ini juga tips saya untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang 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 mau studi atau ya, lebih baik tanya-tanya-tanya. Uh, guru tanya dosen tanya orang tua gitu sih untuk minta saran anyway kita sih masih yeah.
1: ya uh, tapi benar nggak sih kita kalau misalnya memilih universitas apa jurusan dalam fakultas gitu itu bisa berdasarkan dari passion
0: um, saya saya sih kok, saya, kok bagi saya sih bisa jadi menurut saya bisa-bisa aja bahkan saya uh, Berpikir semacam ini ya, ada perubahan paradigma Mas Serham Jadi uh, dulu itu Orang mau belajar ya belajar aja gitu Mas Serham itu itu, 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 itu itu yang berbeda dengan sekarang Sekarang itu orang mau belajar banyak filternya uh, Nanti kerja apa? Iya, si, perspektif ke depan ya Iya, misalkan saya baru saja baca buku uh, uh, tentang Hatta gitu ya Hatta itu uh, ekonom, ya kan? Hatta itu satu-satunya kan ekonomi di rotor dan Belanda. Tapi kemudian kalau kita takdir tidak membuat Bung Hatta menjadi proklamator, mungkin Bu Hatta akan berhenti sebagai dosen di kampus yang cuma belajar ekonomi saja, gitulah, ya kan? Atau Soekarno misalnya, Soekarno itu insinyur loh, ya kan? Kalau misalkan dia tidak punya kacamata besar untuk melihat dunia secara lebih global, saya pikir. Soekarno akan tetap menjadi insinyur gitu. Kemudian tidak ada yang mau berjuang untuk proklamasi gitu. Kalau masing-masing hanya berkutat pada ilmu yang di, difokuskan saja gitu. Maka kemudian saya berpikir ya orang zaman dulu ternyata menurut saya mereka nggak mikir tuh. Mereka jadi apa nggak mikir. Kehendak mereka belajar ya udah uh, akan ada kesempatan apa di depan mata ya udah kita pikirkan nanti di depan. Nah, hari ini berbeda. Ya. Jadi orang mau masuk kuliah itu bahkan diiming-imingi nanti kerja apa. Bahkan ada nah. kamu yang kemudian sudah bisa klaim bahwa Dengan studio di sini udah bisa 80 90 kerja di sini. Wah, saya pikir justru satu sisi itu positif ya. Tapi menurut saya itu banyak negatifnya ya, Terlalu negatif, banyak harapan palsu ya? Bukan bukan pengharapan palsu. Uh, itu akan mereduksi cara, cara kita berpikir mas Jadi oh, okay. potensi kan tidak terbatas kan. Kalau hmm. itu kan yang namanya potensi, imajinasi itu kan uh, apa namanya infinitif kan. luas oh. ya. Nah tapi kalau kemudian imajinasi dan kemudian potensi dilimitasi sedemikian rupa bahwa ya udah, hiu empat tahun ini kerjaanmu di sini, kantormu di sini. Jadi dia nggak punya imajinasi oh. lagi. Jadi dia nggak punya gairah untuk aku pengen menaklukkan dunia kayak gitulah ceritanya. Dia enggak oh, punya gairah okay. ngapain orang aku akan kerja di sini gitu. Jadi satu sisi saya ngerasa well Ada juga kelemahannya orang-orang jadi tidak mau berkompetisi, tidak mau ber, ber, berimajinasi liar gitu, Maksudnya gitu sih.
1: Hmm. Oke, okay. emang benar sih emang kita jadi uh, kayak nggak punya untuk motivasi diri ke depannya hmm. membuat planning mau jadi seperti apa dan berproses seperti apa ketika menjadi yeah. yeah. mahasiswa.
0: Jadi robot Karena... sih yang lihat Jadi robot. Uh. Jadi kayak jadi adonan tepung masuk ke oven uh. ya ini jadi kue gitu-gitu terus. tepung kue, hmm. menurut saya mau dia yang terjadinya tepung ke, mau jadinya kue ke, mau ini Indomie ya terserah mereka gitu, jangan dipaksakan bentuk yang yang yang, yang kita mau. itu sih. Oke,
1: okay. tapi itu uh, bisa jadi sebuah kesalahan dari sistem pendidikan di universitas tersebutkah, atau uh, ini bisa menjadi apa bahasanya itu kayak pola pikir diri sendiri kita yang dapat Mengubah itu menjadi hal yang positif Bisa dibilang, Mas Ram? Ya, jadi kayak misalkan uh, Apakah itu menjadi sebuah kesalahan Dari sistem pendidikan saat ini Atau uh, bisa menjadi uh, Hal positif uh, dalam hal Kita yang mengubah Pola pikir kita sendiri gitu
0: Tentang yang tadi saya bilang tadi Tentang robot ha -ha itu yang,
1: ya. ya, itu Ya um.
0: Satu, satu sisi iya, saya ngerasa itu jad, Udah jadi sistemik ya Udah jadi sistemik bahwa Universitas berlomba-lomba Untuk menjadi Pabrik Bagi uh, perusahaan satu, satu sisi yang melihat seperti itu hari ini Jadi kampus berlomba-lomba Untuk mengatakan bahwa uh, apa uh, Red kerja kita tinggi gitulah. Tidak hanya di Indonesia Di luar negeri juga sama Kompetisi di luar negeri juga lebih gila lagi Bahkan klaim mereka bahwa Kampus X misalkan uh, apa red pekerjaannya kayak gitu bisa sampai 80 puluh persen, 90 persen alumni alumni seterusnya. Artinya uh, ada ada hal yang 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 menurut saya menurut saya lagi lagi menurut saya agak sedikit keliru sih. Karena gini menurut saya tidak semua orang yang studi itu pengen kerja satu. Kita harus oh, uh, okay. jadi gini. Ada hal yang yang ini saya pengen sharingkan juga Mas Fyarham. Jadi ada hal yang saya sebutnya missing link mas herman jadi jadi ini 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 studi ya misalkan universitas ya yeah. nah, ini, orang masuk universiti itu pengen belajar berarti pengen knowledge kan yeah, knowledge jadi ini universiti ini, ini knowledge nah knowledge ini bisa dikapitalisasi bisa bisa diutilisasi untuk menjadi pekerjaan jadi uang ya kan yeah. jadi university, knowledge money Atau ya resource lah bahasanya. Atau apapun lah Jadi university okay. knowledge nah, Hari ini banyak yang kemudian uh, Jumping tuh Jadi pengen ke universitinya Tapi hanya semata-mata langsung jumping ke uang gitu loh. Jadi yang ilmunya direduksi oh, okay. Jadi Jumping gitu loh. Makanya kemudian hmm. ada orang yang kemudian kuliah Kemudian nyontek Kuliah nitip absen Karena ini hilang, direduksi hmm. nah, Menurut saya yang tepat oleh like, kuliah Ngambil ini, ini jangan dipikirin dulu Kita fokus di sini yeah. aja. Nah. Ya, kalau orang sudah kuat di fondasi ilmunya, pekerjaan nyari kok. Gitu kan. Pekerjaan yeah. nyari. Pekerjaan. Jadi menurut saya, fokus di sini dulu. gitu, Jangan kalian langsung fokus loncat ke uang dulu. Jadi baru masuk tuh udah mikir, saya akan kerja apa. Wow. Menurut saya jumping. Karena khawatir kemudian mereduksi proses dari belajar itu sendiri. Menurut saya, fokus tadi ilmu, fokus belajar, mati-matian, nanti ada ada masanya ketika kelar ini kita ada, di posisi ini ada dua opsi atau tiga bahkan pertama e, mencari pekerjaan kedua membuat pekerjaan ketiga nggak kerja karena emang ya orang gak berhak untuk nggak pekerja ya. ya kan kalau hmm. misal risau uang oh, udah banyak ngapain dia bekerja misalnya dia mau di rumah saja atau macam macam jadi ada banyak hal yang kemudian bisa terjadi di sini tapi basicnya adalah dia harus sudah punya ilmu dan matang dan bertanggung jawab atas ilmunya saya pikir itu nah jadi saya pikir kenapa kemudian uh, belakangan misalkan teman-teman uh, uh, banyak melakukan apa penyimpangan-penyimpangan akademik langsung ada yang skripsi ada jokinya kemudian kan kayak sekarang kayak gitu kan skripsi ada jokinya ada, ada.
1: jurnal ada jokinya,
0: nah, jokinya. Kan, <laughs> yang tengah ini dibuang jadi yaudah oh. orang ke kampus hanya untuk kerja jadi saya pikir Cara berpikirnya uh, salah sih menurut saya, gitu. gitu.
1: Hmm. Uh, berbicara manajemen waktu nih Mas, tadi kan sempat berbicara tentang fokus. Uh, yeah. Lebih fokus mana dalam dunia perkuliahan? Uh, ketika dalam manajemen waktu nih, lebih baik berorganisasi hmm. untuk menambah sebuah relasi ataukah uh, fokus belajar untuk meraih nilai akademisi yang secara optimal gitu Mas? Kalau menurut Mas Indra bagaimana?
0: Ini saya disuruh milih atau gimana?
1: Uh, yang terbaik kira-kira lebih baik keduanyakah atau mungkin salah satu atau bagaimana dari sudut pandang Mas Indra?
0: Saya pikir lebih baik keduanya dua lah. Kalau bisa disuruh milih saya milih dua-duanya lah. Uh, karena tadi lagi Mas Perham, apa namanya yang namanya knowledge itu um, unlimited knowledge unlimited. Dan dari kita tidak bisa mereduksi IPK sebagai knowledge nggak bisa knowledge itu unlimited. Contoh saya pengen sharing sedikit uh, uh, slide saya boleh Mas Ferham?
1: Boleh boleh banget. Nah uh, ya, coba tim teknisnya boleh dibantu? Gak saya aja nggak apa-apa ya, mana? -mana. Ah, Oke. Okay. Nih nih foto saya, Mas Firham, ya. Nampak? Uh, mungkin lagi proses.
0: Oke. Okay. Ah. Kabari kalau ada apa? Oke, okay. Nah, jadi tuh Saya ya, ya Apa ya, aktif Tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas Jadi kalau demo-demo gitu Nulis uh, nulis uh, opini Kritik, itu biasa gitu loh Mas Merham mm. uh, Jadi kalau misalkan mas Merham lihat kan saya di, di jalan nih kan, ya, orasi gitu loh Biasa masih orasi, tapi ada same time Saya juga masih berprestasi gitu loh Jadi nggak ada Menurut saya, uh, pembatasan Antara Oh, kalau aktivis harus maaf harus bodoh gitu. Oh, apa sebaliknya kalau oh kalau dia masih berprestasi uh, maka uh, tidak boleh jadi aktivis dan seterusnya, ya kan? Jadi menurut saya uh, kalau kita bisa jadi dua-duanya, kenapa kita harus pilih salah satu gitu ya? Jadi uh, menurut saya tidak boleh ada batasan tentang kreativitas atau ilmu itu sendiri. Nah, uh, ya Mas Ferhan tadi dua slide-nya ya?
1: Masih belum sih. Jo. Nanti kita uh, hubungi teknisnya dulu. <laughs> oh, belum nampak ya? Katanya. Oh, udah, uh, udah, udah. Oke. Okay. Ini udah nampak sih. Apa, Ada di jalan. jalan. Jalan adalah perpustakaan. Oke, okay, okay.
0: Nah, uh, kalau okay. masih Gerhan lihat, ini kan saya kan lagi uh. demonstrasi misalkan. Uh, uh. Jadi, orasi gitu. Jadi, saya dulu tuh sering kritik lewat tulisan, lewat orasi, ya Apapun lah ya, namanya masa-masa muda ya, saya pikir masih berapi-api gitu ya. Saat ini juga masih lah. Uh, kemudian tapi at the same time saya jadi Mapres gitu ya. Uh, jadi masih hmm. prestasi satu gitu ya. Uh, jadi bahasanya adalah, uh, ya saya mengkritik uh, rektorat gitu ya atau 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 birokrat. Tapi satu sisi saya diapresiasi oleh rektorat atau birokrat gitu ya. Uh, hmm. Artinya saya pengen bilang bahwa tidak ada batasan. You boleh jadi aktivis tapi you pintar dan 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 juga you boleh jadi masih berprestasi, tapi juga sekaligus aktifis. Jadi, nggak ada batasan, gitu, menurut saya. Jadi, jangan direduksi, jangan direduksi, dibikin rupa. Oke, dapat udah nampak, ya? Udah, udah. Ah, Oke. Okay. Ya, Desok, sharing, deh. Ah, nah,
1: ya. Thank you untuk sharing-nya. Nah, ah, gitu. Jadi, kemudian, tadi kemudian Mas Mas Kak.
0: Hmm. Saya pengen Mereka? kita sepakat dulu, Mas Ferham, ah. bahwa knowledge itu bukan IPK. Nah, kalau kita udah hmm. sepakat di situ, maka Akan lebih mudah diskusi kita Karena kebanyakan kita terperangkap dalam, dalam dialektika Bahwa knowledge itu IPK Ya kan, hmm. gak bisa Kalau hmm. saya gak ngerti knowledge itu knowledge, apa? IPK is the part of knowledge, saya setuju Tapi kalau IPK is the whole knowledge itself Saya gak setuju Maka kemudian uh, Saya lebih cenderung untuk memilih aktif di semua lini Atau mengambil ilmu di semua lini Karena saya menganggap IPK itself Is not enough Gitu, ya. gitu. Mas Verham nya muter tuh Oke okay.
1: Lagi loading ya Oke okay. uh, Tapi ketika untuk dunia perkuliahan nih Kira-kira eh. tantangan terbesar dalam dunia perkuliahan seperti apa sih Mas? Tantangan besar
0: dunia perkuliahan Tantangan terbesar Apa ya? Apa ya? Mas Verham kan masih kuliah? Saya tanya Mas deh sih. Nah makanya saya tanya Apa Mas Verham tantangan terbesar masuk ketika kuliah?
1: Uh, tantangan terbesar buat saya sih untuk saat ini ya Karena hmm. lagi masa... magang, KKP sih bahasanya jadi untuk memikirkan sebuah riset sih, itu tantangan terbesar
0: gitu ya kalau saya ya kalau saya tantangan terbesar mahasiswa adalah uh, merasa cukup karena gini, saya itu mahasiswa itu masa-masanya kita pengen mencoba banyak hal ya. kita pengen eksperimentasi berbagai hal dan kadang kita nggak sadar kita punya limitasi jadi uh, saya nggak mengafikan lah bahwa ada teman-teman yang kemudian misalkan kayak kasus saya tadi yang menjadi aktivis tapi kemudian uh, ada limitasi di 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 educationsnya gitu jadi nggak imbang nggak balance tuh kalau saya tadi agak-agak beruntung dikit agak balance gitu mungkin ada teman-teman yang nggak bisa balance nah itu tadi jadi tantangan terbesar ma mahasiswa menurut saya adalah jiwanya yang berapi-api tapi tidak bisa dikontrol nah itu itu besar banget sih, jadi dia dia pengen menjadi banyak hal, makanya kemudian teman-teman tuh banyak yang kemudian nggak lulus lulus, kan? Atau misalkan terjerat narkoba, atau uh, tawuran, atau hal-hal negatif-negatif lainnya lah. Yang saya pikir sebenarnya itu semua ber, berawal dari rasa semangatnya yang berapi-api dan mereka tidak bisa kontrol. Nah, itu sih menurut saya uh, dilema terbesar. Reset iya satu-satu, salah satu, Misal satu hmm. ya reset. misalnya saya dulu ngerasa ya, hmm. saya itu mesti berapi-api, jadi pengen risetnya itu yang pengen mengubah dunia gitu kan, mudah-mudahan gitu, pokoknya uh, riset saya harus bagus. Tapi ketika kemudian saya S2, terus ngeliat orang-orang yang S3, ternyata riset yang bagus itu bukan riset yang wah, tapi riset yang dalam. Jadi saya ngerasa semakin tinggi ilmunya tuh semakin semakin spesifik dan dalam berpikirnya, tapi semakin rendah ilmunya gitu ya. Ngerasa pengen jadi power ranges yang bisa mengubah dunia gitu. Jadi, anak muda tuh gitu, uh, uh, dilemanya ya, rasa berapi-apinya, dan itu harus dikontrol. Kalau nggak bisa ngontrol dirinya, at least ada, ada temen yang yang bisa ngontrol. Jadi, saling bisa ngingatkan lah. Jadi misalkan, oh, dia udah keasikan uh, organisasi, sampai lupa kuliah diingatkan. Oh, dia udah terlalu aktif di, kampu di kampus, sehingga lupa dunia luarnya diingatkan, dan seterusnya. Saya pikir itu sih.
1: Oke. Okay. Uh, tadi kan sempat berbicara tentang membandingkan diri dengan lainnya orang lain gitu ya mengenai riset tadi. Uh, tapi kalau dari menurut Mas Indra nih, pernah nggak sih berada di titik jenuh ketika menjadi seorang mahasiswa dan suka membandingkan diri bahwasanya kayaknya langkah gue ini masih tertinggal jauh dengan orang lain yang uh, lebih baik atau mungkin diantara orang-orang sekitarnya.
0: Pernah lah. Uh, saya pikir wajar lah. wajar ba uh, jenuh itu wajar uh, bahkan di ketika saya S dua pun ada rasa jenuh ada rasa capek dan saya 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 bilang ya ke teman teman nangis itu biasa jadi kalau teman teman jenuh itu ngerasa sedih ngerasa nangis nangis kadang tuh kita ngerasa bahwa dianggap bahwa manusia itu nggak boleh nangis saya nggak setuju sih nangis nangis aja luapkanlah kesedihan itu luapkanlah rasa <coughs> yang gitu yang menjadi sebuah tangisan Nangis toh ya apa Eh uh, pernah ketika saya S2 masa rom saya tuh sibuk banget Mas Heram Saya uh, saya eh uh, ketika saya satu saya mimpin banyak organisasi, saya jadi pernah buat lembaga juga, pernah buat komunitas juga. Eh uh, sambil mempertahankan IPK saya ya kan, mapres, ya seperti itulah karena saya de saya beasiswa. nah ketika S 2 juga sama mas ya. jadi saya juga mempertahankan beasiswa saya saya jadi vice presiden PPI Australia ya kan saya mimpin uh, 2-3 event lah internasional di di Melbourne waktu itu dan itu semua dalam jangka waktu yang berdekatan dan saya juga harus uh, maksimalkan tesis saya gitu kan uh, agar nilai tesis saya bagus gitu jadi ada masanya saya drop ada masanya saya uh, uh, ngerasa kayak oh my goodness this is too hard gitu ya Tapi saya ngerasa ya gini Mas ketika saya ngerasa ketika perasaan itu muncul, saya langsung mikir gini. Bahwa Tuhan tuh tidak sedang bermain dadu. Jadi kita harus percaya dong bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu gitu ya. Artinya ini bukan tenang kocokan dadu, ini semua tuh by purpose gitu ya. Jadi you you did it because ya ini ini udah direncanakan gitu dan Tuhan tuh percaya bahwa orang yang dipilihnya pasti orang yang terbaik dan orang yang mampu gitu. Karena kita harus percaya kan bahwa Ujian itu tidak pernah melebihi dari kapasitas kan. Jadi saya selalu berpikir macam itu. Setapi apapun saya, sejenuh apapun, seberat apapun tanggung jawab saya, saya selalu berpikir bahwa Engkau Tuhan tidak sedang bermedaku kok gitu. Jadi uh, ini bukan kayak untung-untungan. Eh terpilih Indra-Indra, yaudah sana enggak. Ini kayak udah diatur, sudah dibikin skenario hidupnya. dan bisa jadi ini jadi 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 lompatan. Kalau you bisa survive, you akan bisa melompat lebih tinggi, melompat lebih tinggi dan seterusnya dan seterusnya. That's why ketika saya jenuh, ketika saya ngerasa capek, ngerasa saya rasa bosan itu sih yang, yang nempel di otak saya. Bahkan saya uh, berpikir ya Mas Ferhan ya dulu ketika Bung Hatta umur 17 tahun belajar di Belanda di Rotterdam, dia dengan teman-temannya mendirikan PI Perhimpunan Indonesia itu pada tahun 28 gitulah bahkan belum ada Indonesia. Perjuangan Bung Hatta untuk aktif di PI itu sampai masuk penjara loh. Sampai masuk penjara di Belanda untuk ngurus PI. Padahal sebenarnya dia bisa aja kok kuliah enggak eh, ada foto ya waktu itu. Yang kuliah santai-santai keliling Belanda gitu jalan-jalan ke Jerman, keliling Mati salju enggak usah ngurus ini. Itu bisa kok dia kok. Tapi pun dia beasiswa gitu ya. bisa kok maksudku maksud, bahkan beasiswa dicabut oleh Belanda gitu gara-gara ngurus PI ya. Artinya saya mikir gini, ya, kenapa kan mau seperti itu? Ya? Karena ada ada goal besar dan dia ngerasa bahwa ini tanggung jawab yang diberikan bukan kepada orang yang salah gitu. Itu yang kemudian menyadarkan saya nih, Bahwa ketika saya ada beban dikit ketika kuliah atau apa, Saya merasa kayak Kalah nih dengan Bung Hatta gitu Walaupun uh, mungkin saya Pasti Bung Hatta juga lebih besar dari saya Tapi semangatnya terus-terus saya pegang Bahwa dulu dia sampai uh, Sampai di penjara Beasiswa dicabut Tapi masih ngurus PI Perhimpunan Indonesia Sebelum sekarang berubah jadi Perhimpunan pelajar uh, Indonesia PPI ya uh, Tapi semangatnya luar biasa Makanya saya merasa bahwa Kalau anak muda hari ini cengeng gitu ya cengeng cengeng aja nangis nangis aja tapi setelah itu bangkit lagi gitu jangan kemudian cengeng kemudian drop kemudian udah aku nggak mau aku pengen survive sendirian saja gitu. itu sih uh, saya pikir Mas jadi okay. pernah, bosan, pernah nangis uh. ya.
1: keren keren pasti emang bener ya kalau misalkan uh, kita harus selalu bisa survive apapun keadaannya walaupun nggak membedakan gender antara wanita atau apa laki-laki atau perempuan yeah. ya kalau misalnya kita nangis ya, nangis aja iya yeah, betul, nangis-nangis aja hmm. untuk meluapkan emosi dan segala amarah yang dipendam oke, okay. uh, yeah. tadi kan sempat juga berbicara tentang next goals yeah. jadi apa harapannya ke depan setelah uh, lulus dari apa Monash University sebagai alumni dari sana kira-kira nih, uh, Mas Indra harapannya ke depan ingin membuat apa untuk Indonesia yang lebih baik?
0: Yes, jadi gini uh, karena kuncinya tuh sebenarnya dikontribusi Mas Erham. Jadi teman-teman uh, tuh saya rasa harus punya beban kontribusi. Nah, uh, kontribusi itu dari apa definitif ya. Jadi nggak ada nggak ada hukum pastinya. Jadi kontribusi itu mulai dari sekadar misalkan buat status yang bagus agar Agar orang lain ngerasa motivated Itu udah kontribusi Atau kontribusi itu Membuat skripsi dengan penuh Semangat bahwa berharap Bahwa skripsinya dapat dibaca orang lain Dan menjadi inspirasi itu udah kontribusi Atau kontribusi misalkan buat startup Kayak Mas Ferham dan teman-teman Buat media Guy Event gitu ya nah, itu event. Media event itu udah sebuah kontribusi uh. Jadi ketika ditanya apa apa bentuk kontribusinya apa um, sulit ya untuk saya deskripsikan satu-satu ya karena ada banyak ya tapi at least satu kuncinya yang saya pengen uh, saya pengen tanamkan di otak adalah jangan pernah berhenti berpikir tentang orang lain. Itu itu kunci saya. Jadi jangan pernah sedikit pun berhenti untuk berpikir tentang Indonesia, berpikir tentang orang lain. Jadi dengan kata kunci itu, maka kita setidaknya bergerak atas nilai-nilai kontribusi. Jadi misalkan, mulai dari sekedar misalkan gini deh, misalkan kalau saya kan aktif di media sosial ya, jadi mulai dari caption yang saya tulis, saya selalu berpikir bahwa caption ini punya manfaat nggak untuk orang lain. Kalau, kalau nggak ada manfaat, saya mending saya ganti tulisannya, saya ubah narasinya. Hal-hal yang semacam itu. Bahkan, ini pada pada level kritis ya, pada level kritis, saya itu berpikir bahkan, saya nggak pernah upload upload misalkan makanan misalkan di media sosial, saya nggak pernah ngupload makanan. semata karena saya berpikir bahwa karena ketika saya upload ini ada orang lain yang mungkin belum makan dan pengen makan tapi nggak kesampaian untuk makan maka saya dosa memamerkan makanan yang tidak bisa saya bagi gitu misalkan uh, saya tahu mungkin nggak semua hal, semua orang sepaham masalah ini ya tapi uh, artinya saya berpikir tentang orang lain itu sampai sedemikian itu gitu sedemikian itu bahwa uh, hargai orang lain bahkan di titik uh, level yang ekstrim bahwa upload makanan saja saya anggap bahwa jangan dong nanti mungkin menyinggung orang lain yang sedang pengen intinya gitu. Jadi kalau ditanya Mas Heram, Alindra oh, apa, apa nih kontribusinya uh, apa ya? Uh, saya nggak ngerasa kontribusi yang ribet-ribet dan berat-berat ya. Paling apa yang saya kerjakan di Adinexider ya kan. Saya dan teman-teman sekarang di kampus Mahakarya Asia. Saya juga sekarang uh, menjadi kepala apa kepala bidang pengembangan sosial uh, Mata Garuda itu alumni LPDP di seluruh dunia. Jadi saya ngerasa kontribusi saya masih kecil banget, tapi kemudian at minimal ada ada orang lain di dalam pikiran saya yang saya pikirkan terus gitu. Jadi ya kayak sekarang lah misalkan gini malah weekend saya dihabiskan untuk sharing bareng Mas Ferhat. <laughs> 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 itu kan lebih kontribusi. Jadi uh, yeah. jadi kalau ditanya apa ya mungkin ada beberapa ada banyak, uh. tapi kemudian uh. saya pikir nggak nggak pengen sharingkan itu semua. Yang jalan penting menurut saya adalah esensinya apa? Esensinya adalah jangan berpikir uh, uh, untuk diri sendiri. At least masukkan orang lain dalam dalam pikiran kita. Itu.
1: Dan yang paling terpenting adalah berkolaborasi ya Mas.
0: Ya itu adalah satu cara, ya. salah satu cara untuk kemudian agar uh, goal tersebut atau dampak tersebut bisa koordinasi
1: itu. Hmm, Oke. Okay. Uh, tapi. Uh, kita menelisik lebih dalam lagi nih tentang dunia perkuliahan Indra. Pernah enggak sih uh, apa ada sebuah bullying tentang antara biasanya senior dengan junior? Nah, kira-kira tanggapan dari Mas Indra itu gimana tentang cara bersosialisasi yang baik dan benar ketika dalam dunia perkuliahan? Iya. Kadang kan Saya junior suka takut-takutan iya. gitu ya.
0: Saya juga ngalami. Saya pernah jadi junior Saya juga pernah jadi senior. Saya nggak denial Saya nggak denial bahwa uh, stratifikasi sosial dalam dalam academics, terutama di Indonesia itu masih kental sekali. Masih kental sekali. Stratifikasi sosial. Jadi ada junior ada senior. Uh, sebelah itu, saya, tapi saya ngerasa itu tuh kuno ya. Old school ya. Kuno sekali. Mm -hmm. Itu tapi masih sering
1: terjadi saya, sih mas.
0: sering terjadi kuno makanya saya bilang tenggat adanya covid ya orang jadi lebih terbuka gara-gara apa digital ya orang lebih belajar dengan digital dan film, ya. ya kalau digital gini kan nggak ada senior junior gimana kita nggak bisa lihat orang dari junior senior, senior. Uh, jadi saya ngerasa emang itu itu dilema sih itu dilema uh, dan itu tadi kayak, uh, saya katakan mas Ferham, ya. anak-anak muda itu kan penuh semangat ya membara gitu ya dan kesadaran mereka untuk bilang ini salah tuh biasanya tidak tidak pada saat mereka kuliah tapi ketika mereka udah lulus atau mereka udah level atas ya baru mereka sadar bahwa ngapain ya kayak gitu jadi kok kuno banget ya. jadi saya pikir emang emang harus ada reformasi besar besaran di kampus untuk uh, apa ya menyadakan stratifikasi yang berlebihan semacam itu. saya pikir gini, kalau stratifikasinya dalam bentuk senior 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 junior dalam dalam level yang yang masih dapat diterima, saya pikir nggak masalah. artinya gini, uh, kita kan budaya ketimuran ya, budaya ketimuran itu kan punya punya wisdom ya. jadi punya wisdom, jadi uh, yang senior uh, mengayomi yang junior, ya, gitu kan? yang junior belajar dari senior itu kan wisdomnya. satu sisi kalau kita terlalu egaliter seperti misalkan barat gitu ya. yang semuanya sama gitu bahkan uh, bahkan kalau saya di kampus itu saya boleh pakai celana jepit, boleh pakai pendek, pokoknya tergantung tergantung apa? tergantung kemauan. Ini, apa cuaca. Jadi oh, cuaca. kalau summer itu di di Melbourne itu wis, itu udah kayak di pantai aja. Aduh, pokoknya kalau Kalau nggak biasa dengan 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 situasi semacam itu pasti akan sulit sekali uh, berbelajar ber, 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 kita gitu, di Melbourne misalkan. Menurut saya itu udah kelewatan menurut saya. Uh, artinya dosen menurut saya adalah orang yang harus kita hormati dan di budaya ketimuran tuh cara menghormati mulai dari berpakaian gitu kan. Pakainya harus uh, rapi uh, menghargai lah. Tapi kemudian kalau di luar kan egaliter ya. Jadi bahkan mereka sendiri nggak pengen disebut prof gitu kan mereka. panggil nama aja gitu, awal-awal pasti kan, kelu ini. yang paling susah lagi adalah, ketika dosen kita adalah, dosen Indonesia gitu, jadi saya ada satu dosen Indonesia, profesor ngajar di Monash. waduh celaka itu, sulit itu, ketika saya panggil prof, dia bilang, jangan prof panggil nama aja, waduh, kalau boleh saya masih bisa, tapi kalau sama orang Indonesia, nggak mungkin, gak mungkin bisa, susah gitu, jadi saya izin, man. saya panggil bapak saja ya, saya itu, jangan panggil nama, karena sulit, anyway, jadi menurut saya, Kita nggak bisa semerta-merta membawa apa, apa yang ada di barat dengan apa yang ada di Indonesia ya Jadi egaliternya itu ada egaliter wisdom berbasis wisdomnya Jadi uh, harus tetap ada wisdom-wisdom tertentu yang kita harus tanamkan menurut saya Nah jadi misalkan uh, justru sebaliknya karena ada wisdom tersebut lah Maka budaya-budaya perpeloncoan itu dihapuskan menurut saya Karena tidak sesuai dengan wisdom kita gitu kan Wisdom wisdom kita itu yang yang senior yang menghargai junior gituan, yang senior menyayangi junior itu wisdom kita. Nah tapi kalau dibuat wisdom yang 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 lebih tua kemudian me, me, apa ya me, apa berlaku kasar dengan yang yang lebih muda, saya pikir nggak ada ajarannya, apalagi di barat gitu ya, di timur aja nggak ada ajaran. Jadi justru saya pikir wisdom kita itu sudah cukup baik, senior junior saya pikir itu baik. Kok itu itu definisi yang menurut saya apik sekali. nggak ada di luar senior junior tuh enggak ada di luar di kampus luar tuh enggak ada istilah oh dia seniorku enggak ada cuma ada di Indonesia menurut saya dan ada wisdomnya ada experience-nya ada nilainya ada value-nya nah, justru kalau kemudian kita menyalahgunakan kita kehilangan wisdom tersebut gitu loh jadi saya pikir apa wisdom itu tetap dipertahankan tapi kemudian sikap perpeloncoan atau kemudian ya merasa paling superior gitulah itu yang yang saya pikir harus dihapuskan sih dari pendidikan Indonesia. Oke,
1: okay. okay. berarti itu bisa menjadi salah satu culture dari Mas Indra kali ya, yang ketika berada di Indonesia dan tinggal beberapa waktu di Australia, benar okay, Mas?
0: Iya, jadi sebelumnya kan sebelum, sebelum saya kemudian studi dua kan, saya udah lumayan sering exchange ya, Mas Fairhamnya. Saya udah pernah ke ASEAN lah ya, negara-negara ASEAN itu udah pernah Kemudian ke negara-negara timur kayak Korea, Jepang, Eropa gitu uh, Jadi emang uh, tidak begitu kuat uh, cultural shocknya Tapi emang ada, tidak begitu, begitu kuat, tapi emang ada Misalkan gini, uh, ketika saya di Jepang misalkan masalah, Ketika saya uh, dengan teman-teman dari SEP di Jepang Uh, kita belajar misalkan tentang budaya kebersihan Misalkan, oh itu kan gila ya Jepang itu kan crazy tanda kutip ya?
1: Disiplinnya
0: ya? Iya disiplinnya, jadi uh, Misalkan kan kita waktu itu enggak tertib Tentang masalah memilah-milah sampah Misalkan, jadi kita asal aja Semua sampah kita gabungin, jadi kita nggak pilih And you know what, sampah kita tuh 3-4 hari tuh Dimakan burung gagap gitu lah Bertaburan dimakan gagap gitu Dan Kita langsung heran dong Dengan pemilik apa apartemen kan Ngerasa kayak Ini kok sampah kita di depan nih Nggak diambil gitu kan Sedangkan sampah tetangga-tetangga kita diambil And you know what? Dia bilang Petugas sampah di sini Hanya mengambil sampah yang sudah dipilah gitu. Wih gila Jadi harga diri itu Sampah tuh tinggi Jadi kalau ini nggak tertip Nggak akan diambil Aduh. Nah Jadi ngerasa oh, gila nih, jadi dia nggak akan pasti nggak akan ngambil sampahmu. Jadi saya heran kenapa sampah saya dimakan gagak bertaburan di mana-mana, karena sampahnya enggak tertib gitu loh Jadi kita sampah itu saya bongkar lagi, saya pila-pila lagi kulit telur di sini. Gitu. Jadi jadi tukang sampah, artinya saya menghargai tukang sampah justru ketika di Jepang, ya kan artinya. semua orang equal pekerjaan itu equal kalau di sini maaf maaf kata ya di sini kan kita agak-agak agak sebelah mata melihat kerjaan kerjaan macam itu ya bahkan yang tidak layak pun kita buang di tong sampah jadi kita nggak pernah berpikir apa yang akan mereka rasakan tapi kalau di sana kan betul-betul uh, apa ya, ya saya belajar tentang manusia-manusia ketika dipang. di Australia juga sama misalkan di Australia kasusnya misalkan apa hmm, menghargai manusia dalam dalam hal jasa misalkan mas Gerham. jadi Uh, Australia Melbourne misalkan sal salah satu negara dengan gaji paling tinggi di dunia Mas Ferham. Jadi Mas Ferham itu kalau Mas Ferham kerja, kerja kerja level bawah lah katakanlah jadi membantu bantu chef gitu ya di rumah makan gitu ya, Gaji Mas Ferham itu bisa 250.000 per jam itu. Per jam ya. Kita bicara per jam. Jadi kalau sehari Mas Ferham bisa kerja 5 atau 6 jam Mas Ferham bisa dapat 2 sampai 3 juta per hari. di Melbourne. Nah, tapi harga-harga barang itu relatif murah. Jadi kalau beli sayur, beli buah, beli daging itu murah di sana. Nah, tapi kalau di bahasa kita beli masakan gitu ya maksudnya. Misalnya mesan, deh misalkan eh pesan satu porsi makanan itu harganya bisa satu, satu piring itu bisa 200.000. Padahal eh resource-nya bisa jadi cuma paling 5-6 dolar gitu loh. Nah, yang mahal apa jasanya. Jadi makanya kemudian saya lebih banyak masak kalau di Melbourne, karena saya tahu barang tuh murah banget, buah-buahan murah banget masalah mau belanja sampai muntah juga murah-murah banget, paling buah tuh kayak 2 dolar, 3 dolar gitu ya murah-murah banget, daging juga itu murah banget gitu ya, ayam, tapi ketika itu dimasak oleh orang lain, harganya langsung tinggi banget, jadi kita bukan beli barangnya, kita bayar jasanya nah saya belajar bahwa, oh ternyata dalam sebuah sistem uh, ketenaga kerjaan yang sudah rapih gitu ya uh, Jasa orang itu mahal sekali, bahkan digaji per jam gitu. Saya pikir itu adalah salah satu hal yang saya pelajari. Ya kalau shock-culture shock semacam itu sih. Kalau saya, kalau saya harus harus mengungkapkan, ketimbang kalau shock yang sifatnya pendidikan, kalau pendidikan saya pikir sama lah, karena saya sudah pengalaman untuk exchange ke mana-mana. Jadi saya pikir kurang lebih sama. Tapi hal-hal non-non gitu yang mungkin jarang orang perhatikan. Itu maksudnya
1: Oke, okay, udah nggak terasa kita udah ngobrol 30 menit lebih ya, hampir 40 menitan. Uh, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi Q&A eh, ya, Mas? Kira-kira ya, ya. ada pertanyaan nggak nih dari peserta? Oke. Okay. Ada pertanyaan dari... Siapa ya? Baru kita bilang. Oh, iya. Uh, iya. Oke, okay, uh, tapi pertanyaan ini seperti ini. Apa sih perbedaan yang paling menonjol antara pendidikan kita di Indonesia dengan pendidikan di luar negeri? Kira-kira poin apa yang harus dikembangkan dalam negeri? sistem pendidikan di Indonesia.
0: Oh banyak banget kan. Saya kalau disuruh kayak gini tuh, saya pengen jawab secara secara akademik banyak banget kan. Apa jadi panjang uh, kali
1: lebar ya.
0: Yang paling yang paling populer aja deh misalkan. Uh. Gak ada skripsi di S1 misalkan. Populer uh. tuh. Kan? Jadi kan kalau Ferham sekarang kan lagi masa, masa magang skripsi kalau di sana uh. tuh uh, S1 tuh enggak ada skripsi Mas Ferham. Jadi kalau saya S1 saya bisa lulus by project aja, by project itu misalkan ya, ya paling buat tugas, kayak gitu-gitulah, kayak kita buat tugas biasa, oh. gitu. buat video, gitu-gitu, itu by project namanya. Tapi, kalau kita memilih untuk skripsi ketika S1, jadi misalkan Mas Ferham pengen skripsi nih, eh saya mau skripsi dong, karena IPK saya cukup, uh, ada syaratnya ya, nah Mas Ferham berhak untuk langsung PhD, nah menarik, langsung PhD. Jadi kalau Mas Ferham, S1-nya skripsi, Mas Merham itu hmm. dianggap sudah lewat S2. Nah, makanya kemudian kalau di luar negeri itu ada istilah HONS, kan? misalkan B.HONS, itu artinya Bachelor with Honors. Honors itu artinya ya, kehormatan lah. Honors itu istilah yang kita pakai untuk kalau kita sudah mengerjakan skripsi. Itu honors. Itu. Nah, jadi bisa langsung PhD itu. Kita langsung PhD nah tapi juga jarang teman-teman saya ngambil antrus tuh jarang kecuali emang dia pintar banget eh, karena kan masih muda ya so, umur, umur Mas Ferham gini lah berapa umur-murah serah balik dua berapa dua dua, dua berapa dua puluh dua dua puluh dua katakanlah kalau misalnya studi di, di ya. dia dia sekali misalnya umur dua puluh empat udah PhD tuh umur 28 puluh udah, udah PhD gelarnya gitu kan dia kan sak ya sak ya, ya? sak ya banget tapi kan susah, susah, jadi skripsi itu betul-betul susah, karena levelnya itu sama kayak S2, level berpikirnya, that's why kita bisa langsung skip S2, bisa langsung PhD setelah itu, nah, uh, tapi kan, uh, itu jadinya sunah kan, istilahnya sunah, beda kayak di Indonesia, dimana skripsi adalah kewajiban, uh, ya saya nggak bisa nyalahkan yang mana benar, yang mana salah ya karena dua-duanya saya pikir ada positif dan negatifnya kenapa di Indonesia perlu skripsi menurut saya untuk melatih critical thinking aja, sistematical thinking gitu Menurut saya skripsi di Indonesia itu belum pada tahap research, yang yang betul-betul independen riset itu belum. Jadi menurut saya cuma kayak ya udahlah, yuk buat produk bentuknya skripsi, bentuknya kayak riset, tapi ini bukan riset gitu ya. Melatih kita untuk riset tapi saya tahu uh, saya pernah diskusi dengan dosen. Jadi ketika saya pulang S2 kan bergairah kan, gairah risetnya tinggi kan. Pokoknya ngerasa kayak orang hebat gitu. ngerasa orang dapat pencerahan ya. padahal masih bodoh gitu kan. Ya, gitu gitulah, saya pikir anak muda kan. Saya bilang dengan dosen saya yang 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 udah PhD yang 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 ngajar di kampus Indonesia. Tiba Pak, ini kan skripsi-skripsi S1 ini kan nggak sesuai kaedah semua. ketika saya mulai dua ya, ini kan nggak sesuai kaedah semua nih. Ini apa referensinya jelek, ini jelek. Tapi kenapa diluluskan? Bahkan nilainya A gitu kan? Ini kalau Aduh, kalau di luar kan jelek banget lah ini, gitu lah, intinya. Nah, dosen saya bilang gini, skripsi S1 itu, kita nggak nyari riset yang independen, gitu. Yang kita cari itu adalah kemampuan mereka berpikir saja. Critical thinking mereka, sistematikal, itu saja. Nanti ketika mereka S2, baru kemudian pelan kita, kita arahkan mereka untuk jadi researcher yang independen, gitu. Oh, baru saya sadar bahwa ternyata S1 itu melatih kita untuk berpikir sistematis dan kritis, gitu. Jadi, skripsi itu salah satu bentuk cara melatih saja tapi belum betul-betul jadi riset yang 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 betul-betul riset gitu. Makanya saya sadar bahwa merasa bahwa oh ada kelebihannya juga, juga. Di Australia kan kebalikannya mungkin ya. Riset itu betul-betul riset gitu loh. Jadi nggak ada riset yang cuma ngelatih kok enggak ada. Maka kalau you pengen riset, you harus persiapkan matang-matang dari semester 7, semester 6 itu udah mulai persiapan. Maka you enggak perlu ngambil S2 lagi karena itu skripsinya udah matang banget kayak skripsi S2. Nah, itu ada 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 perbedaan pola pikir kan. Ada perbedaan paradigma Jadi kalau ditanya Menurut saya yang paling menonjol adalah skripsi Salah satu saya yang saya paling menonjol eh, Tapi ada um, yang poin Apa yang harus dikembangkan dalam sistem pendidikan Jangan ya, Mas ram. ada mau dijawab gak nih?
1: Hmm, jadi saya sendiri sih Poin yang harus dikembangkan ya. ya setuju sih sama Mas Indra Kalau untuk yang masalah skripsi itu salah satu halnya Dan juga mungkin masih ada banyak hal lainnya Yang perlu dikembangkan Itu sih Mas
0: Kalau saya ingin menjawab ini, menjawab. ini oh, banyak yeah. yang berbeda ya. Skripsi kan satu hal hal yang menonjol ya, walaupun banyak. Uh, misalkan, uh, nah satu lagi saya pikir apa yang masuk untuk membangun sistem pendidikan. Ini kita lewat dari tingkat tinggi ya. Jadi saya itu tinggal di desa lah kalau di Melbourne tempat saya ada namanya desa Clayton lah. Itu bukan bukan di kota besarnya Melbourne itu di pinggir mon Ada satu sekolah itu ya SD itu mereka tuh udah belajar robotik. Itu SD di desa lah. Mereka udah belajar robotik. udah uh, belajar hal-hal yang menurut saya itu belum saya dapatkan bahkan ketika saya keguruan tinggi gitu ya, di Indonesia nah, ya jadi ternyata saya cari tahu ternyata di Australia tuh mereka uh, lagi fokus uh, apa istilahnya ya pendidikan-pendidikan uh, uh, eksakta gitu lah ya jadi robotik, artificial intelligence bernalar itu mereka lagi tonjolkan tuh nah saya pikir itu jadi poin penting sih kalau Indonesia mau mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara Barat ya terutama dalam hal teknologi kita harus harus mulai apa ya melatih anak-anak kita untuk kenal dengan dunia-dunia artificial intelligence, robotik, uh, mathematical reasoning itu dari SD betul dari SD uh, jadi ketika mereka SMP uh, apa daya mereka untuk berimajinasi ber, ber, berpikiran lebih imajinatif itu lebih tinggi gitu ya. Saya pikir itu sih jadi poin yang harus kita kembangkan lebih kita, yaitu.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari ikhlas Nanda Yudiansah. Lebih pilih jurusan sesuai minat bakat atau jurusan yang banyak dibutuhkan dunia kerja yang seperti tadi bilang tentang perspektif kedepannya, ketika harus memilih nih, mas?
0: Kalau saya, kalau saya, saya sesuai minat bakat. Ini lebih kepada piece of, piece of mind. Saya nggak pengen jadi robot. Saya nggak mau jadi robot. Saya itu orang yang merdeka, mas. saya pengen merdeka, justru saya pikir kemerdekaan paling awal, itu dimulai dari berpikir. Nah, kemerdekaan dari berpikir itu nggak bisa disetir. Jadi jangan kemudian kita merasa, oh, di dunia banyak dibutuhkan ke jurusan X, Y, Z, tapi kita nggak punya minat di sana, kita nggak punya passion sama sekali di sana. Saya nggak mau jadi robot saya. Saya nggak mau disetir, biarkan saya merdeka. Jadi, tapi kan pasti bilang gini loh, nanti nggak kerja loh, ini sesat juga berpikir kayak gitu. Uh, ada jadi, ya. Ya, jadi, maksudnya gini, Emang ada pekerjaan-pekerjaan yang preferensial, ya kan? Artinya setiap masa itu ada lah. Kayak misalkan dulu ada masa-masanya filsafat lagi jaya-jayanya, ada masa-masa jurusan sosial, jurusan pemerintahan jaya. Sekarang jurusan teknologi, gitukan, IT, ada jaya-jayanya. Tapi apakah orang kemudian bekerja, kuliah di jurusan yang tidak disebutkan tadi kemudian tidak bekerja? Saya juga. Saya pikir nggak setuju juga. Memang tidak preferensial, tapi kan tetap juga bisa bekerja. gitu. saya uh, kalau ditanya, saya akan memilih apa yang saya minati dan saya bakati sih ketimbang apa yang butuh untuk bekerja. Uh, karena saya yakin dengan apa yang saya punya, I can create something dan itu bisa 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 create money, gitu. Bisa generate money. Uh, kalau saya mikir sih itu Mas Feram ya, karena ini lagi-lagi peace of mind ya, ketenangan pikiran ya. Feram mm. bisa punya uang banyak, tapi kalau nggak, tapi kalau tertekan susah kan. Iya. Yeah. Saya punya teman ya, Mas Ferampirnya teman uh, kakeknya itu salah satu uh, uh, profesor, lah, profesor di bidang seni lukis di Indonesia. And you know what? S 1 beliau tuh kedokteran, S kedokteran. Kemudian beliau hijrah langsung ngambil jurusan uh, seni rupa dan sampai jadi profesor. Saya pikir ya. kalau kemudian S1 kemudian lanjut lagi dokter uh, spesialis gitu ya. saya pikir Indonesia akan punya nama seperti beliau gitu yang kemudian jadi maestro lukis gitu ya tapi dia bilang bahwa Emang kakeknya ini dari kecil memang senang lukis gitu dan kedokteran tuh nggak bukan dia yang minat gitu lah dia seperti itulah intinya saya pengen bilang jadi lagi-lagi ini masalah peace of mind ketenangan berpikir dan kalau kita tenang kerjanya kita bahagia saya pikir uh, kita lebih bisa lebih kreatif dalam menghasilkan uang gitu ya Dan sebaliknya, eh, kalau kita tertekan Walaupun memang ada uangnya, tapi Kerjanya berat, kerjanya ada yang Kita bebani gitu ya Itu apa sih uang gitu ya? Maksudnya saya Untuk apa sih uang banyak, kalau kemudian kita gak tenang gitu ya Well, itu pikiran
1: <tuk> Ya, memang <pemikiran> ya. <tuk> ya, seperti itu sih Kenangan pikiran adalah Yang paling utama buat saya juga <tuk> Iya <tuk> Oke okay, uh, Kita mungkin udah mau Dalam penghujung acaranya Uh, mungkin Mas Indra bisa memberikan sebuah tips and trick nih ketika membangun kepercayaan diri sebagai mahasiswa. Uh, apa sih yang harus uh, kita lakukan ketika kita untuk membangun sebuah kepercayaan diri di antara mahasiswa-mahasiswa terbaik? Wah, pertanyaan nah, ini sulit banget
0: ya. Ini, saya tuh berpikir macam ini ya Mas Herham. Ya. Banyak dari ya, mahasiswa yang kemudian melihat diri mereka tapi dengan sepatu orang lain. Ya, contoh ya, contoh. Eh uh, saya tuh paling benci kalau ada seminar motivasi yang intinya dibilang kalau kalian pengen jadi saya, kalian harus gini, kalau kalian pengen jadi saya. Saya paling benci itu Dan saya nggak pernah uh, ikut atau memberi Uh, Seminar motivasi Kayak gitu Kalau saya diminta Seminar motivasi Saya gak pernah bicara ini. Saya tadi ngumpulkan slide Ke Mas Ferham Tentang apa yang saya lakukan selama kuliah Cuma dua foto oh. ya Walaupun yeah. yang ada potensi. Yeah. Tapi saya tidak pernah Nyuruh teman-teman Untuk jadi saya Karena Apa Itu sepatu saya gitu Sepatu saya itu Bisa jadi nggak pas Dengan kaki kalian gitu. ya yeah, kan Yang kalian butuhkan itu sepatu yang pas dengan kaki kalian Yang pas untuk dipakai jalan, dipakai berlari Itu yang kalian butuhkan Nah makanya kemudian seminar motivasi yang kebanyakan menjual mimpi itu uh, Itu menjual mimpi dengan sepatu orang lain gitu Jadi kalau kalian pengen kaya raya seperti saya ketika mahasiswa gitu Ya gimana ya Sulit gitu sulit saya, makanya kemudian saya bisa berpikir untuk teman-teman semuanya coba deh kalian temukan sepatu yang pas untuk kalian kemudian berkarya dengan sepatu itu. gitu sederhana ya bahasa kiasan saya ya jadi jangan pernah meniru orang lain seriusan jangan pernah meniru orang lain jadi kebanyakan kita tuh kan kemandang tuh orang lain kayak iya eh, aku pengen dong berlari kayak dia cepatnya gitu tapi kita lupa sepatu kita beda kita bahkan mungkin nggak pakai sepatu, dia sepatunya mahal gitu. Jadi ketika diajak lari ya kita jelas kalah dong, darah-darah darah, kita kalahnya. Dengan dia ngerasa kayak ayo semangat apa kerja keras, dan kerja keras kita bisa. Itu dulu, kerja kerasmu gimana gitu kan. Ada orang yang kerja keras tapi kerja kerasnya malam banting tulang untuk bantu orang tuanya, ada ibunya yang lagi sakit, ya kan? siang dia harus bekerja, nyambi-nyambi sambil kuliah, part -part. itu kerja keras versi dia, kerja keras versi yang orang ini bisa jadi, cuma ayo belajar, malamnya ikut les komputer, siangnya les biola, les ini, dia akan bilang, belajar, kita bisa, kok semangat, Tunggu dulu, makanya saya itu rada hati-hati dengan kata-kata sukses, semangat, kerja keras, tunggu dulu Karena definisinya bisa luar biasa berbeda Nah, banyak anak muda yang pengen sukses, biasanya melihat yang seperti itu Yang dilihat tuh kayak gitu, aku jadi pengen jadi mas ini, aku pengen jadi kakak ini, aku pengen jadi abang ini, dan seterusnya Tapi dia lupa bahwa kaki, -kaki kita berbeda Nah, terus apa mas Indra kita nggak boleh sukses mereka? Boleh, bahkan jauh lebih sukses dari mereka Boleh, tapi ingat cara kita pakai Harus beda dengan mereka Jadi Kalau cara-cara yang saya pakai Misalkan Mas, Mas Heram Ini saya, 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 saya tadi nggak jelaskan ya. Kenapa kemudian tadi saya uh, Bisa jadi masa berprestasi beasiswa saya banyak segala. Mas Heram, saya hampir nyari kehilangan Masa muda saya Om. Artinya saya kehilangan masa-masa muda Dimana ada anak-anak Saya nggak sempat nonton bioskop Saya nggak sempat menonton. Kayak gitu -gitu saya Waktu saya saya habiskan 24 jam itu betul-betul untuk 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 ngurus itu, ya belajar, yang ngurus organisasi. Bahkan uh, ekstrimnya saya bilang saya jarang tidur di kos-kosan. Ya, karena saya lebih sering tidur di sekretariat kampus, diskusi bedah, gitu. Saya kehilangan masa-masa muda saya. Tapi saya nikmati Nah, maksud saya apakah orang lain harus seperti saya? Nggak juga. Gitu kan. Justru kalau nggak nggak sesuai, jangan ditiru, gitu. Itu pas dengan saya, mungkin nggak pas dengan kalian Jadi prestasi saya oke okay, Silahkan kemudian teman-teman termotivasi Tapi untuk mencapainya Kalian jangan pernah lupa bahwa Ada darah dan air mata yang kemudian dikorbankan Dan bisa jadi nggak sesuai dengan teman-teman uh, gitu kan. misalkan saya S2 mas Ferham Saya S2 itu selama 4 bulan itu Saya tidur itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi Pagi saya tidur 10 pagi sampai jam 6 pagi itu saya gunakan untuk ngurus PPI, ngurus kegiatan saya, ngurus project saya, kuliah. Dan waktu saya ngerjakan tesis itu jam 12 sampai jam 6 pagi, tengah malam. Karena itulah waktu-waktunya susunyi, nggak ada orang hubungi saya. Dan setelah saya ngerjakan tesis saya tidur. gitu Tidur jam 6 sampai jam gitu. terus Mampu nggak saya pikir teman-teman kayak gitu? Kalau nggak mampu, ya jangan ditiru. Tapi kemudian kan, pasti pengen tuh dapat yang seperti itu kan, maksudnya pengen dapat beasiswa, maksudnya carilah cara kalian sendiri, makanya saya sebut pakai istilah sepatu, carilah sepatu yang pas bagi kalian, kemudian berkarya dengan sepatu itu, maksudnya, misalnya dengan Mas, Mas Wibi tadi ada di uh, operator, mungkin kalian berbeda dengan saya gitu, misalkan saya yang harus jadi aktivis, nih. kalian berkarya dengan dunia yang kalian suka, misalkan sekarang digital, dunia IT, kalian senang berkarya, dan kalian lakukan ini, kalian berkarya kok, dan itu udah sebuah hal untuk meningkatkan kepercayaan diri, gitu loh, Jadi kena kembali ke pertanyaan saya Gimana caranya agar anak muda percaya diri Saya pikir kalau dia udah nemukan sepatu yang pas Bagi diri mereka dan dia sudah berkarya Dengan sepatu tersebut Mereka akan percaya diri Yang buat tidak percaya diri kan adalah Pertama tidak menemukan sepatu yang pas Kedua mimpinya masih Pengen mimpinya orang lain oh, Itu udah kacau itu udah nggak nemu sepatunya tapi menggantungkan mimpi pakai mimpinya orang lain udah kacau tapi kalau dia udah punya sepatu sendiri udah enak udah ngerti kekuatan dirinya tapi kemudian mimpinya juga dialihkan jadi mimpinya sendiri ya udah nggak apa-apa aku mungkin nggak bisa kuliah luar negeri gak apa tapi aku bisa uh, at least kuliah keluar di Indonesia sambil bantu orang tuaku, misalkan kayak gitu aku mungkin nggak bisa exchange luar negeri, tapi at least aku bisa kerja sambil kerja untuk membiayai bapakku yang sedang sakit. Dan kayak gitu-gitu. Itu kan mimpi-mimpi yang kemudian tidak semua orang bisa rasakan. Jadi tips untuk saya adalah, pertama, cari sepatu yang pas. Kedua, jangan menggantungkan mimpi dengan mimpi orang lain. Pakai sepatu kita, pakai mimpi kita. Saya pikir itu sih cara paling ampuh untuk percaya diri sendiri. Gitu, Pak. Oke. Okay.
1: Keren-keren. Uh, berarti emang... Pada diri sendiri untuk tidak terlalu egois deh.
0: Iya, betul.
1: <laughs> Oke. Okay. Uh, yang terakhir Mas, closing statement dari Mas Indra. Ya. Statement ya? Atau mau mengutip dari quotes yang mungkin bisa memotivasi orang lain dan Mas Indra sendiri. Saya lagi belajar ini nih
0: uh, uh, bukunya Jadi uh, uh, saya muslim ya eh saya muslim saya lagi baca bukunya Al-Ghazali judulnya Meskir Cahaya-cahaya. Jadi saya lagi senang uh, bacanya Al-Ghazali dan ada satu hal yang saya senang di buku ini bahwa ilmu itu layaknya sebuah cahaya ya. Ilmu itu layaknya sebuah cahaya. Tuhan itu Maha Cahaya, ya kan? Manusia itu fungsinya itu bukan membuat cahaya Tapi membuka dirinya agar cahaya itu masuk gitu ya? Jadi ingat Tuhan, manusia itu bukan bukan membuat diri bercahaya Bukan, manusia hanya membuka dirinya agar cahaya ilmu tadi masuk gitu. Itu menurut saya adalah logik yang luar biasa tentang belajar sih. Jadi manusia yang paling menurut saya hebat belajarnya itu bukan kemudian yang pintar Tapi yang paling bisa membuka dirinya agar cahaya masuk ya kan? Karena kayak tadi, Tuhan ini kan maha cahaya Kemudian di dunia uh, berubah menjadi cahaya ilmu gitu kan Nah, ditransfer lagi ke, ke kita Kalau kita udah tertutup, artinya pemikiran tertutup Hati tertutup, penuh dengki Pikiran juga close-minded, ngerasa kita paling pintar Itu cahaya pasti nggak akan masuk layaknya sebuah pelita gitu ya. Kalau dindingnya udah tebel, itu pasti nggak akan masuk Tapi kalau ada celah sedikit, maka cahaya itu bisa masuk Nah, itu layaknya ilmu tuh kayak gitu Jadi saya belajar bahwa layaknya cahaya, jadi orang-orang yang berilmu itu orang yang open-minded, orang yang hatinya terbuka, tidak penuh dengan kebencian, kedengkian, dan uh, sombong gitu ya. Jadi, mungkin itu ya yang saya bisa pesankan ke teman-teman yang hari ini masih kuliah, coba untuk uh, open, terbuka, belajar terus, buka hatinya, buka pikirannya, uh, mendengarkan orang lain secara setara gitu ya, melihat orang lain dengan kacamata kemanusiaan, maka insya Allah, cahaya ilmu itu akan masuk dengan mudah dan kita akan ya bahasanya ya pinter lah bahasa IPK-nya mungkin tinggi itu cuman kan itu kan hal-hal teknis ya tapi ah. yang lebih prinsip adalah akan banyak cahaya-cahaya Tuhan yang masuk ke kita bisa lewat apa kedewasaan bentuknya kan bisa lewat kedewasaan bisa lewat kejernihan berpikir bisa lewat kede, eh, apa kemampuan kritis dan seterusnya dan seterusnya itu kan adalah bagian-bagian cahaya-cahaya tadi kan? inti adalah membuka diri
1: itu aja Oke, okay, thank you. Ya, yeah, uh, gila keren banget ini untuk talk show hari ini. Dan terima kasih banget untuk Mas Indra yang telah meluangkan waktunya di weekend malam minggu ya, malam minggu nggak mas? <laughs> Ilegal <Okay>. waktu. Iya. Yeah. <laughs> Ya untuk berkarya emang harus seperti ini sih kayaknya <laughs> Oke okay. Buat teman-teman yang ada di Websitenya Media harga Event Live Streaming Terima kasih juga yang udah stay Sampai akhir mengujung acara Talkshow hari ini uh, Buat kalian yang ketinggalan dalam Talkshow hari ini kalian bisa mendengarkan Ulang kembali ada di Channel Youtubenya Media harga Event Dan juga di Spotify. Jadi sampai berjumpa Di talkshow selanjutnya Terima kasih kembali juga untuk Mas Indra dan sampai jumpa untuk teman-teman semuanya. See you!